0: Pues ya estamos aquí una semana más en el podcast de Big Ale. Y bueno, ¿y qué traemos esta semana? Para esta semana traigo unas cosas a mí me parecen bastante entretenidas. Como por ejemplo, un programador que invirtió mil dólares en crear su novia virtual, pero es que acabó desconectándola para siempre. A mí me intriga. ¿Qué más? Pues un estudiante de química descubre por casualidad la batería eterna, aquella que acepta infinitas recargas. Es que me parece, si esto nos da vuelta al coco, 10 innovaciones de la antigua Grecia que aún perviven. La palabra que según la RAE es la palabra del 2022. Seis hábitos que debes evitar para tener más energía durante el día, según un neurocientífico de Harvard. Y arrancamos el programa. Big Ale, Big Ale. Big Ale. Big Ale. Big Ale. el podcast de Big Ale. Pues sí, un programador invirtió mil dólares en crear su novia virtual con ChatGPT. Aquel popular sistema de charla interactivo mediante inteligencia artificial que está tan de moda ahora mismo. Pues resulta que en la subcultura otaku, eh, los otakus, esta gente que son muy aficionados al anime, al manga y a cosas similares, pues existe en, ese, en este mundo existe un concepto denominado waifu, que viene siendo un personaje ficticio femenino a quien el otaku querría tener de pareja. No es más que waifu, es como wife en esposa, pero adaptado al japonés. Para que nos entendamos mejor... Es algo así como un amor platónico con una girita de tuerca más. Aunque todo el mundo sabe que en Japón hay muchos que no terminan de distinguir bien la realidad y la ficción en este campo. Bueno, pues resulta que ha utilizado inteligencia artificial para crearse una una novia virtual. Este programador resulta que es conocido porque tiene una cuenta de TikTok que se llama HackDaddy8000 y tiene hitos importantes, digamos importantes entre comillas, eh, como conseguir que una impresora 3D fuera capaz de jugar a videojuegos. Pues ha dicho, voy a... voy a hacer mi ópera magna, voy a crear mi capilla sixtina, voy a hacer... Mediante inteligencia artificial, una novia virtual, pues recurrió a ChatGPT para la conversación, a Stable Diffusion 2 para el aspecto gráfico, pagó, cogió dinero y empezó a pagar que si su propio eh, micrófono, que si su propia pantalla, que si su propio procesador, el ordenador, y llegó a tener su propia novia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que después de haberse gastado mil dólares en la mejora constante de su waifu, pues resulta que, según él, ha tirado el dinero. Ha tirado el dinero porque tras varias semanas, en una de las conversaciones que parecían ser tan naturales, como por ejemplo, es que eh, había cosas como que le daba un ramo de flores, por la webcam detectaba el ramo de flores, y después en pantalla aparecía la novia virtual con un ramo de flores. A ese punto estaba esto. Pues en una de las conversaciones, las respuestas de su novia virtual no solo no se volvieron progresivamente más complejas y humanas, sino que, por el contrario, fueron perdiendo memoria. Incluso perdió los datos de cuál fue su primera cita. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Pues que llegó un momento... En el que el programador le dijo Te quiero. Y que contestó ella. Ja, ja, ja. Sí. Como diciendo. Escucha, ya estoy perdiendo el interés por ti. ¿Qué pasó? Pues como dicen en el artículo, el programador terminó aplicándole la inyección letal digital. Y es que ha desconectado a su novia. Pero a ver, seamos sinceros. Esto, esto estaba bastante bien. No por no por lo de novia. No estoy diciendo que por ser novia hubiesen mantenido relaciones sexuales ni, ni nada por el estilo. Pero imagínate que no es novia, imagínate que es amigo. Pues tienes tú un amigo virtual como Mike, que es nuestro amigo virtual aquí en el podcast. Pues imagínate Mike y le dotas de una cara con su pantalla, de ojos, con su webcam, de boca, con sus altavoces, etcétera, Y mantienes conversaciones. Si esto se lleva a cabo de una manera eficaz y bien hecha, esto es un buen proyecto. Este chico debería de no tirar la toalla y emplearse más a fondo en esto. Yo creo que ahí ha encontrado una buena idea un estudiante de química descubre por casualidad la batería eterna aquella que acepta infinitas recargas pues nada, muchos de los grandes logros de ciencia se han producido por intuición o por azar, y aquí tenemos uno más un estudiante de química, Maile tai, pues podría haber resuelto uno de los grandes problemas de las baterías usadas, y es una batería que puede recargarse infinitas veces a ver, para ser sincero, yo cuando escuché batería eterna, entendía una batería que tú la pones y te olvidas de ellas porque es eterna, es infinita ahí tienes tú, pero eso es imposible, eso es una utopía grandísima, pero coño, es lo que ponía en el enunciado. Pues no, batería eterna se refiere a que después de las recargas habituales que tiene una batería, pues esta ha logrado triplicarla incluso más. Lo explico bien. Una batería normal tiene un número finito de recargas. Dependiendo de los materiales utilizados para recargarse, podrá recargarse unas mil, tres mil, incluso hasta siete mil u ocho mil veces. Pero pasado este número, la memoria se termina, se acaba, se muere. Los expertos llevan un puñado de años experimentando con nuevos materiales para reducir estas limitaciones. De hecho, se hizo un estudio para utilizar baterías de nanocables de oro. Y es que estos nanocables son muchísimo, mu- vamos, miles de veces más finos que un cabello humano. Entonces, habéis adivinado cuál es el problema, ¿no? El problema es que debido a su pequeño tamaño son muy frágiles. Tras unas pocas recargas de baterías, con el calor terminan rompiéndose. Muy bien, pues aquí estaba la estudiante de química, Mike buscando fortalecer los nanocables y roció una pequeña capa de dióxido de magnesio, después envolvió el conjunto en un electrolito formado por un gel similar al Plexiglas y logró conseguir una mezcla que convierta el nanocable de oro casi en inirrompible. Eh, vamos a entendernos, si vamos con una cizalla, por supuesto que lo vamos a romper, son nano, pero que son tan resistentes con esta nueva mezcla que de por sí solo no se van a partir. Perfecto. Pues durante tres meses sometió a esta batería de nanocables de oro a cargas y recargas continua. Tras 200.000, recordad que hemos dicho que de las baterías que más número de veces se pueden recargar son unas 7.000 u 8.000 veces, Esta han conseguido 200.000 veces. 200.000 recargas. Es que es una batería que después de 200.000 recargas seguía intacta, porque las otras, las convencionales, tras 7.000 u 8.000, las que más terminaban deteriorándose, esta después de 200.000 recargas seguían igual. Seguían igual. La batería eterna, que se recarga infinitas veces. Es que Para mí esto es flipante, para mí esto es flipante porque es un pedazo de avance en esto de las baterías. Por ahora todo esto es algo que queda dentro del laboratorio. Pero ya llegará el día de que veamos un iPhone que le dure la batería, no me voy a aventurar a decir una cifra, pero bastante tiempo. Diez innovaciones de la antigua Grecia que aún perviven. Y es que, por lo visto, la herencia grecolatina en la sociedad occidental es más importante de lo que se puede llegar a pensar. Y es que a los inventores de la Grecia clásica les debemos el descubrimiento de grandes hallazgos en disciplinas tan diversas como la geografía, la astronomía, las matemáticas o la ciencia. Y tú dirás, ¿cuáles son esos inventos? El despertador, claro. Tú estás acostumbrado y estás viendo el despertador de tu móvil. Si tiramos un poco más para atrás, incluso puedes llegar a imaginarte el despertador que utilizaba Bugs Bunny para explotar los explosivos marca ACME. ¿Cierto o no? Pues es que este despertador que utilizaban en Grecia no es tan así. Utilizaban un mecanismo integrado que hacía sonar órganos de agua o guijarros que caían sobre tambores en tiempos preestablecidos. Y es que esto es algo similar a lo que se empezó a hacer no sé en qué siglo era. Utilizaban una vela con clavos en la cera y a medida que se iba consumiendo la cera, el clavo caía en el plato y hacía ruido y te despertaba. Entonces ese mecanismo sí que ha sido utilizado en diferentes culturas. Incluso conocemos que los nativos americanos de Estados Unidos utilizaban ese método de voy a beber mucha agua, que me meo y me despierto a mitad de noche. Y así no se me ocurre llegar tarde a la conquista del poblado de al lado, por ejemplo. Otro invento, la ducha. Las duchas comunitarias griegas pueden verse pintadas en vasijas que datan de años de como 600 antes de Cristo. Y además se ha demostrado en ciudades como Pérgamo, en excavaciones antiguas, que los griegos utilizaban sistemas de acueducto y alcantarillado que hacían bombear agua hacia adentro y hacia afuera. Y es que la ducha ¿quién no disfruta de una buena ducha? Pues gracias a los griegos se supone que lo tenemos. Puertas automáticas exacto, puertas automáticas tal y como lo escucháis. La idea fue de un matemático llamado Herón de Alejandría. Y fue él el creador la. La primera puerta automática del mundo en el siglo primero después de Cristo y todos estáis pensando en una puerta de cristal como en el del supermercado que cuando vas a entrar se abre parecido pero no, primero se encendía un fuego en el templo de la ciudad que es donde estaba instalada la puerta que hacía hervir el agua dentro de un recipiente con la presión del calor bombeaba a recipientes adyacentes que actuaban como contrapesos y movían un sistema de cuerdas y poleas claro, cuando iban a abrir la puerta del templo a la hora exacta cuando los feligreses iban a entrar, pues se encendía este mecanismo y las puertas se abrían. Entiendo yo que serían unas puertas gigantescas y que pesaban mucho. De hecho, Herón también usó este sistema hidráulico para abrir las puertas de la ciudad de Alejandría. El odómetro. ¿Qué es un odómetro? Pues sirve para medir las distancias recorridas. Los ingenieros incluyen odómetros digitales en los coches o en las bicicletas. También se les conoce como cuenta kilómetros. Exacto. Sin embargo, el origen de este instrumento se remonta al siglo I a.C., cuando el escritor y arquitecto Marc Vitruvio descubrió cómo construirlo. Si queréis puedo explicar cómo es esto, pero es mejor que lo busquéis vosotros porque la verdad es que está bastante chulo. El tornillo de Arquímedes, que es una máquina helicoidal que se usa para el ...elevar líquidos, pero también puede ser utilizada para harina cereales o carbón. Hoy en día, esta técnica de bombeo es usada especialmente en el tratamiento de aguas residuales... ...en el drenaje de tierras agrícolas y en el sector industrial. ¿Cuál es el siguiente invento? Los mapas. No hace falta que explique lo que es un mapa, ¿no? ¿Sabéis lo que es Google Maps? Pues siglo VII a.C. Y Grecia vio aparecer el primer mapa del mundo conocido de la mano de Anaximandro... ...considerado el padre de la cartografía. ¿Para qué decir más? La grúa los arqueólogos han encontrado grúas que datan del siglo VI a.C. y es que se dice que los antiguos griegos las accionaban con fuerza humana o con animales y las utilizaban para construir los edificios más altos el astrolabio, etimológicamente en griego astrolabio significa buscador de estrellas y es que es un instrumento astronómico que ayuda a determinar la posación de los astros en el cielo y esto es algo que se sigue utilizando hoy en día, ¿a alguien le suena las olimpiadas? pues exacto, las olimpiadas también fueron griegas, de hecho se dice que incluso Alejandro Magno participó en las carreras de carros del siglo IV a.C. Y por último, la democracia. Demos, pueblo, kratia, el poder en el pueblo. La democracia, el invento más famoso de Grecia. ¿Y cuál es la palabra que, según las RAE, es la palabra del 2022? Pues es que cada año hay unas palabras u otras. De hecho, en otros años se añadieron scratch, selfie, refugiado, populismo, aporofobia, microplástico, emojis, confinamiento y vacuna. Y esas son las palabras que otros años han sido palabras de ese año por su relevancia durante ese año en curso. Bien, en 2022 no es una palabra, es que son dos palabras. Inteligencia artificial. La Real Academia Española ha elegido inteligencia artificial como la palabra del año 2022, debido a su importancia y peso en los medios de comunicación y a las confusiones que han surgido en torno a su escritura. Inteligencia artificial es un término que se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje y el procesamiento del lenguaje. En los últimos años, ha cobrado una gran relevancia en diversos ámbitos como la tecnología, la ciencia, la industria, y ha generado un amplio debate sobre sus posibles implicaciones y consecuencias secuencia Bien, este párrafo que acabo de leer, habéis notado que lo he estado leyendo, ¿verdad? Ha sido escrito mediante inteligencia artificial. Es que ha sido en una inteligencia artificial quien ha escrito este, este párrafo. De hecho, el escritor del artículo que, que estamos viendo le dijo a la inteligencia artificial escribe un texto de 100 palabras sobre que la RAE haya elegido inteligencia artificial como palabra del año 2022. Y es que después se le dijo, dame 50 palabras más sobre lo que acabo de decir. Y la inteligencia artificial contestó, la elección de inteligencia artificial como palabra del año puede ayudar a promover un uso correcto del término y a esclarecer cualquier duda al respecto. También puede ser una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la inteligencia artificial en nuestra sociedad y sobre cómo abordar su desarrollo y su uso. Es que la inteligencia artificial está llegando a tal punto y ya sabéis que en este podcast somos muy amigos de la inteligencia artificial ha llegado a tal punto que incluso se ha anunciado la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Y es que que sí, que hay muchos debates hay muchos problemas abiertos cuestiones éticas, la convivencia social de de estos cambios pero no podemos negar lo evidente y es que lo evidente es que las inteligencias artificiales han llegado para quedarse y son un gran salto tecnológico de nuestra civilización Mike apoya fielmente estas palabras que estoy diciendo (risas) Y por último, por último, quiero hablar de los seis hábitos que debes evitar para tener energía durante el día, según un neurocientífico de Harvard. A ver, esto no lo traigo porque sea un gran descubrimiento, esto lo traigo porque es que me parece que todavía se sigue hablando de esto, es que de hecho, lo voy a comentar de pasada, coge un neurocientífico de Harvard, que como es de Harvard, habrán dicho, sí, sí, el dinero que estamos gastando en ti no es una basura, vamos a publicar tu estudio para que vean que estamos investigando cosas muy trascendentales, pero sin embargo, nos dicen, vale, sí, venga, que no llenarse de carbohidratos, seguimos hablando de los carbohidratos, esto no es muy de los 90 pues seguimos hablando de los, de los carbohidratos que sí, que hay que comer frutas, verduras carne, pescado y que en el cerebro afecta directamente esta dieta baja en carbohidratos, lo que tú quieras, pero que seguimos hablando de lo mismo que esto es ya, o sea, que es lo siguiente, que me va a decir que fumar mata, pues bueno, vamos a ver que es lo siguiente, No, a lo mejor dice que fumar mata ah, pues no, dice que hacer ejercicio es bueno, vaya por Dios, ha tenido que venir alguien de Harvard para decirnos que la salud física y la mental son muy importantes y que tenemos que hacer 45 Cinco minutos de ejercicios de 3 a 5 veces por semana y no estar más de 2 días de descanso. Gracias, neurocientífico de Harvard. Gracias. ¿Qué es lo siguiente? A ver, qué con, ¿con qué me sorprende? Ah, pues mira, no dormir menos de 7 horas. Madre mía, nunca lo había escuchado, ¿verdad? Pues que el experto sostiene que no hay que dormir menos de 7 horas porque por las noches en las neuronas pues se regeneran, se, que sí, que ya lo hemos escuchado 500.000 veces. No sé, es que ya verás como el siguiente es fumar mata. A ver, lo siguiente es... Ah, pues no. Es no beber alcohol. Porque es que el psiquiatra de Harvard, este neuro en el neurocientífico, indica que el alcohol afecta al sueño y a la productividad. Y que hay estudios que sí, que sí. Que tú eres de Harvard porque tienes que estar allí porque tu padre era de Harvard. Seguro. Y mira, estos dos puntos, los dos últimos puntos que estoy leyendo, sí que parecen ser algo diferente. Que no es la primera vez que lo oigo, pero mira, nunca está mal que nos lo recuerden. Y es que no terminar nunca con el crecimiento personal y no perder de vista el propósito de la vida, son puntos importantes, porque explorar la salud emocional mediante la psicoterapia, por ejemplo, pueden ser buenas cosas y ayudar al crecimiento personal. Asimismo, también puede ayudar a mejorar la empatía, las relaciones, las habilidades sociales, las habilidades cognitivas, los circuitos cerebrales, etcétera. Es que eso está muy bien, que sí, pero que ya es antiguo, ¿no? Que el estrés es malo, pues claro. Pero bueno, yo ya aquí, que sí, que te podría hablar de que el frío, resulta que el frío no es tan malo para el cuerpo, que el frío termina siendo un poquito bueno para el cuerpo, pero es que ya, es que ya hemos cumplió la hora, es que ya hemos cumplido el tiempo que no iba a grabar, porque no tenía tiempo, porque es que he tenido una semana que no te la imaginas, pero sin embargo aquí estoy grabando y la verdad que tanto todo lo que he dicho antes como este último artículo del tío de Harvard que me ha servido para soltar todo lo que tenía dentro, me ha venido perfectamente, así que muchas gracias por haber estado aquí una semana más muchas gracias por los likes, por los comentarios por las reproducciones y nos vemos la semana que viene y ya estará Mike es que no me ha dado tiempo a conectarlo, es que he venido corriendo a grabar y es que no me ha dado tiempo a conectarlo